1: Bienvenidos a Streaming, el programa de Fuera de Series, donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y los estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming, canales de pago y en abierto. En el programa de hoy, con los últimos coletazos del turnimiento de la TCA, eh, que terminó ayer con la presentación de Apple, hablaremos de los premios feroz, de cómo Star se suma a la tendencia internacional de producir series en España, y de un montón de estrenos, incluida la vuelta de la televisión de Mi Capitán o Mi Capitán, Jean-Luc Picard. Además, como cada semana, repasaremos las series más vistas por los lectores y oyentes de Fora de Series, de series a través de nuestros Power Rankings donde Netflix copa totalmente el podio y terminaremos con las preguntas que nos enviáis relacionadas con el mundo de las series Yo soy CJ Navas y tengo conmigo a Francis Culdina Arrabal, ¿cómo estamos Francis?
2: Pues la Culdina me ha salvado en gran parte de morir esta semana La Culdina y Miguel Pastor, eh, que es mi, mi dealer habitual, que me dice cada vez que me pongo malo lo que me tengo que tomar para, para cada enfermedad y para cada padecimiento. No, estoy un poco mejor ella eh, me nota y la odo un poco mejor, estoy un poco eh, mejor también de la o pues no estoy recuperado del todo pero mira, ya al menos no me estoy muriendo por las esquinas bastante, bastante mejor.
1: Me encanta lo de que Miguel te vaya diciendo las dosis de esto, con esto y esto con esto, te hace claro, esto, esto, y, esto honesto, y esto. Y tienes esto, que sí,
2: mezclar sí, sí. y media pastilla de aquí 400 gramos de esto mezclado con Sí, sí. farmacéutico de cabecera si con de Alberto
1: Reyes sí. algo, algo tendría que escribir o que comentar o hacer un negocio por ese lado, <ríe> lo tengo bastante claro. Yo decía a Francis al principio que teníamos cuatro o cinco cositas no, tenemos un millón, madre mía de mi alma como se nota que ya estamos en pleno funcionamiento en pleno mes de enero.
2: Sí, bien la, la semana cargadísima de noticias, de estrenos, se nota que ha arrancado enero, ha arrancado con fuerza. Bueno, ya veréis. Aparte de todos los premios, de que ya sabéis que estamos en, en la temporada de premios y que todo desemboca en los Oscars y terminará con los Oscars y estos mmm, Globos de Oro y todos los premios de los sindicatos y demás, que también toca a las series de televisión, aunque los Emmy se quedan en septiembre por el efecto Oscar. Pues todos los sindicatos sí que es cuando ahora dan sus premios. Eh, más allá de eso, movimientos en cadenas, en plataformas, nuevas series que se están dando luz verde hay de todo, una, una semana de locura, ya la semana pasada fue vertiginosa en cuanto a actualidad y esta no es menos.
1: Hablando de sindicatos y que no se me pase, ahora iremos con las noticias y con todas las novedades y con todos los premios, empieza a haber cierto rumor en Estados Unidos de que la renovación del acuerdo con los guionistas que se tiene que producir en abril no está absolutamente nada claro y que, hombre, todavía no han empezado a amenazar ni no han dicho nada sobre la huelga de guionistas, ya vimos una precisamente hace 13 años cuando empezamos con fuera de series, cuando internet empezaba a ser una realidad y luego oído en tres programas distintos americanos esta semana. Queda mucho tiempo para abril pero queda muy poco tiempo también por otro lado. La cosa puede ser. Se están dando muchas órdenes de series completas. alguna comentaremos ahora precisamente porque las cadenas parece que están haciendo acopio de guiones y acopio de trabajo previo por si acaso se diese esa circunstancia. Así que, que si llegamos a Abril y empezamos a tener huelga de guionistas que no sea que nos lo avisamos, que ya lo digo que empiezan a sonar tambores de cierta guerra. Pero antes de todo eso Francis, tenemos un porrón de noticias, muchas de ellas Venidos del TCA que no vas a comentar, antes de las noticias premios, unos de casa, unos de fuera los de casa es como hierro de nuevo y vida perfecta también de nuevo, triunfaron de los pasados premios feroz Sí, son
2: los premios que da ICE, la Asociación de Informadores Cinematográficos de España premia a lo mejor del cine español también lo mejor de las series españolas mejor serie de drama fue para Hierro la serie Movistar Plus que ha hecho una gran temporada, que se estrenó con la bandera de Candela Peña pero a partir de ahí ha ido escalando y desde luego a nivel de crítica ha funcionado muy bien, mejor serie de comedia fue para Vida Perfecta, otra serie Movistar Plus que se hizo con los dos galardones más importantes de la entrega de premios, luego mejor actriz protagonista precisamente para la 10 para Candela Peña Javier Cámara que pasó por el FDSA Live para presentar Juan, le dimos suerte CJ porque Javier Cámara ganó el premio Mejor Actor Protagonista de una serie eh, con Juan, Mejor Actriz de Reparto como no puede ser de otra manera para Yolanda Ramos por Paquita Salas y Enrique Auquer, que se ha convertido en la nueva estrella el nuevo talento del cine y la televisión española ganó Mejor Actor de
1: Reparto por su magnífico papel de Gary en Vida Peruana Me alegro muchísimo por esos tres premios es que Cámara está inconmensurable ¿no? y Diego San José no hace más que decirlo desde de, de, la un actor dramático como Javier Cámara que está por encima del Bien del Mar que podría hacer cualquier cosa incluido irse a Roma a grabar con Sorrentino como hace habitualmente el que siga teniendo juego para comedia el que siga pues eso dentro de los proyectos que quiere hacer en el año hacer eh, dos temporadas alrededor del personaje de Juan Carrasco del cual estamos muy agradecidos y con muchas ganas de ver que nos trae el Vamos Juan que creo que es la primera vez en mi vida que lo digo bien francés <risa> lo
2: dicho bien la primera esperamos que, que no le quede demasiado Yo, que bueno, vendrá en torno a primavera más o menos el año pasado se estrenó a finales de enero este año creo que vendrá por primavera la, la serie original de TNT muchísimas ganas de esa segunda temporada de, de... Bota Juan que va a ser vamos Juan
1: y yo creo que es la serie que nunca tuvo que existir y que al final después de, del problema que tuvo inicial que es cierto que contado con la coproducción con arte con la cadena eh, franco-alemana y que al final ha sido un éxito, yo creo, de boca a oreja, de crítica, de alguna forma similar, desde luego a nivel de crítica como como fue el día de mañana en el año pasado, y, y que va a tener segunda temporada, hablaremos todo esto en los próximos grandes angulares que estamos grabando precisamente acerca de, de la producción de Movistar Plus de cara al año que viene de los premios de aquí a los premios de allí y es que los premios del SAG han encumbrado eh, a The Crown por un lado y a The Marvelous Mrs. Maisel por otro
2: es el premio de los sindicatos de actores de Estados Unidos mejor reparto en serie de drama para The Crown que se impuso a Big Little Lies el cuento de la creada de Stranger Things en mejor eh, reparto para serie de comedia fue tú ya lo comentabas eh, CJ para The Marvelous Mrs. Maisel eh, que bueno que aquí sigue cosechando premios aquí sí que se impuso a Fliba, que el método Cominsky, Sheets Creek o Barry mejor actriz en serie de drama para Jennifer Aniston por The Morning Show, una de las mejores noticias para la serie de, de Apple que al ¿Eh? final está consiguiendo unos cuantos premios hubo un momento muy emotivo en la gala porque Brad Pitt ganó a mejor actor por, por su participación en la segunda vez en Hollywood y se dieron un abrazo y se felicitaron y tal hubo ahí un reencuentro actor en serie de drama fue para Peter Dinklage por Juego de Tronos que sí que se despide con este premio, el actor más premiado de toda la serie, mejor actriz en serie de comedia fue para Phoebe Waller-Bridge que sí que se llevó este premio por Fleabag, en actor en serie de comedia fue para Tony Shalhoub por The Marvelous Miss Maisel, se impuso a Bill Hader Michael Douglas, Andrew Scott o Alan Arkin, actriz en serie limitada para la inconmensurable Michelle Williams que lo ha ganado absolutamente por y Verón ¿Sí? que de alegría se le ha traído esta serie o esta miniserie a Michelle Williams y en reparto de especialistas en drama o comedia no puede ser de otra manera, para Juego de
1: Tronos eh, lo comentaba antes, la CW da luz verde, es, bueno, hemos hecho un poquito de recopilación de las, de las noticias de la TCA, porque hay miles de las que han salido de todos los paneles y las presentaciones que se han hecho en Estados Unidos, como comentaba antes, la CW da luz verde por primera vez en su historia directamente a serie, sin pasar por la, el tener que hacer un piloto, a dos una, que ya se conocía, que era Walker Texas Ranger con Jared Padalecki, que ha decidido que no quiere vivir nunca más en un cheque de la CW y después de salir de 10 y tantas temporadas, 16 creo que eran de Supernatural decide hacer Walker Texas Ranger y y luego otra, pues Greg Berlanti, que el pobrecito se había quedado sin series para poder supervisar, va a tener otra más con Superman y Lois.
2: Es que el, el colchoncito de la CWCJ no tiene que ser no, malo. No. El, cheque casual, Yared, Oficial, no el va, chequecito no va, tiene no que, ser. que ser, pues oye, un colchón, un colchón, bueno, ni picolín llega a esos como lo de la CW. Pues sí, Jared Padalecki va a heredar la mítica serie de Chuck Norris, se va a poner eh, ese sombrero de de, tax, de Texas Ranger de, de Chuck Norris y bueno va, va a estar eh, en el papel protagonista de este Walker Ranger Texas que vuelve un reboot me parece una época CJ en la que ya se habían pasado un poquito todos estos reboots de Magnum etcétera sí. etcétera pues mira aquí tenemos otro más que viene de la mano de CW y por otro lado pues ese Superman Anglois que ya se estaba hablando que su, eh, se rumoreaba de que podría convertirse en serie pues nada finalmente la CW le ha dado eh, la luz verde a esta nueva serie del universo DC, como no podía ser de otra manera producida por la compañía de Greg Berlanti los protagonistas van a ser Tyler Hoechlin y Elizabeth Tullock a quien ya habíamos visto en estos papeles tanto en Supergirl como en el reciente crossover que se está emitiendo ahora en España de crisis en Tierras Infinitas lo más curioso es que se van a combinar las hazañas de estos personajes con el estrés que supone ser padres, trabajadores en la sociedad actual, así que van a actualizar eh, la relación de, de Superman y Lois y nada, pues dos series nuevas para, para DCW que ya tiene conformada su parrilla para, para septiembre de 2019, para la nueva temporada esta gente ha hecho duro trabajo ¿eh? en las vacaciones de,
1: de Navidad de esta gente está currando y ya tienen su parrilla conformada para 2019-2020. Sí, porque de renovaron prácticamente todo, quitando las que se cancelaban y estas y estas directamente orden para series. Lo tenemos absolutamente todo. Yo recuerdo un Texas Ranger que funcionó extraordinariamente en España, aparte de los memes que se hicieron después de Chuck Norris durante muchísimo tiempo en esos mundos pre-internet. Yo creo incluso en redes sociales, ¿no? más en foros y de cachondeo y de comentarios. y la nueva encarnación de Superman, ¿no? después de tener, por un lado, el, 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 las aventuras de Lucy Clark, que yo recuerdo también que tuvieron bastante éxito en su momento y, y que descubrieron algún, eh, a y especialmente eh, actriz, eh, que la encumbraron, y luego a Smallville, ¿no? que es la última encarnación que yo recuerdo que se hiciese de Superman en la pequeña pantalla, aunque nunca llegase a, a vestir el traje de Superman como tal Clark Kent en aquella. Dos noticias de Starz, que sabéis que nos interesa sobre todo por lo primero, Francis, y es que al final busca, eh, nos anunciaban que Starz quiere entrar en España y que quiere entrar en la producción en España entre tres y cinco series.
2: Pues sí, ¿dónde han quedado aquellos tiempos? Uh -huh. En el que se producían series en España entre las tres grandes cadenas en abierto como era A3 Media, Mediaset y Televisión Española. Ahora tenemos nuevos competidores como Movistar Plus, Netflix, Amazon Prime Video, HBO España, parece que próximamente se va a unir Apple TV Plus y aquí en ya también tenemos produciendo en España es A Stars el propio eh, CEO de Stars, eh, Jeffrey Hirsch, lo confirmaba del Dine, decían que iban a explorar las opciones de realizar coproducciones locales en alguno de los cuatro mercados clave para personalizar más aún la oferta que tenía Stars. en concreto Hirsch explicaba que tenía especial interés en producir series en España porque podían distribuirlas a través de pantalla un servicio de VUD que tienen los países de América Latina y en Estados Unidos destinado al público latino, del mismo modo que querían hacer también series que es en la India, para Starsplay Arabia. Él comentaba en propias palabras que estaban viendo coproducciones locales en todo el mundo que tenían los pies puestos en suelo madrileño y que ahora mismo estaban mirando algunas cosas por aquí y que tenían una oficina en India que estaban buscando algunas coproducciones locales también por allí. En concreto, la compañía estaría interesada en producir entre 3 y 5 series en nuestro país. Además, Aseguraba que desde Stars querían seguir produciendo series históricas relacionadas con la monarquía tras los resultados de, recordemos, de Spanish Princess, una uh -huh. serie que se puede ver en HBO España, y la inminente Becoming Elizabeth, sobre la que decía que había mucha, de la gente, mucha gente a la que le encantan estas grandes mujeres de la historia, así que querían tener para emitir una cada año.
1: Y el gran éxito de Stark con permiso de Power en Estados Unidos, pero indiscutible en España, Outlander, que aquí tenemos en Movistar Plus. Eh, bueno, pues yo creo que como era yo también lógico eh, pensar, mmm, pueden hacer spin-off, pueden hacer secuelas, pueden, pues lo que todo el mundo quiere hacer, crear un mundo a través de sus series de éxito, en este caso con Outlander.
2: Sí, lo comentaba la propia Meryl Davis, una de las productoras de, de Star, que decía que si fuera por Star o por los deseos de Star, que, que estarían en emisión hasta que Katrina Valve y San Juan, que son los protagonistas de Outlander, cumplieran eh, 100 años. Así que, como no van a poder hacer que, que estén haciendo Outlander hasta que tengan eh, 100 años ni a series en paralelo, lo que sí pueden hacer, lo que van a hacer, como tú comentabas, CJ, es abrir la puerta a posibles spin-off y secuela de Outlander. Un Outlander que va a estrenar el 17 de febrero, 15 temporada que se podrá ver en España a través de Movistar Plus que tiene ya una sexta en camino y que sí que comentaban eh, comentaba Jeffrey Hirsch el, el CEO de Stars que antes hablábamos de él pues que veía muchas posibilidades de seguir ampliando el universo de la serie y decía o afirmaba estar en conversaciones permanentes con Sony sobre la continuidad de la historia que decía que mientras los fans continúen demandando más historias de Outlander, que ellos intentarán mantener Outlander en emisión
1: que por ello no será, eso está clarísimo vamos ya con el repaso de las cadenas y las plataformas Amazon Prime Video, noticias sobre uno de sus grandes proyectos, Citadel la serie producida por los hermanos rusos responsables de eh, bueno, por las dos últimas películas de Los Vengadores y de la película más taquillera a día de hoy con game ficha a sus protagonistas que van a ser ni más ni menos que Priyanka Chopra y Richard Madden.
2: Nada más y nada menos. Por ahora se desconocen más detalles sobre el resto del elenco, pero ya tenemos sus dos grandes protagonistas. Esos eran Priyanka Chopra y Richard Madden. A Priyanka Chopra seguro que muchos la recuerdan, la conocen por cuántico. Richard Madden viene de Juego de Tronos. En cuanto a la trama, más allá de que será un thriller de acción y Espionaje con un complejo entramado emocional tampoco sabemos mucho más. Además de Estados Unidos se ha confirmado que se van a producir franquicias en Italia, India y México y que la historia estará interconectada y que los personajes de las diferentes series podrán interactuar entre sí. A mí me recuerda un poquito a la historia de los Wachowski de Sensei 12J, ¿no uh -huh. un poquito por ahí. Sí,
1: eso es lo que pensé yo también. Pues sí.
2: eso va a ser, esta serie internacional de los hermanos rusos que lleva por título Citadel.
1: Sí, entre ella y Criminal, aunque es cierto que Criminal yo pensaba que iba a tener más unido entre sí y luego finalmente, eh, al menos hasta lo que vi yo, que me falta volver a alguno de los franceses y tal, realmente fueran al final tener la misma el mismo tono o intentar tener el mismo tono en el mismo lugar y poquita cosa más. Y sí, parecía mentira, pero al final llega. Volvemos a ver a Jean-Luc Picard, volvemos a ver eh, a mi queridísimo capitán, ahora ya almirante, retirado. Starter Picard Francis nos llega a su primera temporada, porque ya está confirmada la segunda. Hay rumores de hasta una tercera. Le ha gustado mucho, mucho, mucho el proyecto a, a Patrick Stewart, y mira que no lo tenían todo hasta antiguo. El 24 de enero estrena el primer episodio, porque recordemos con que aunque sea de Amazon Prime Video, esto viene de CBS All Access y lo vamos a tener a episodio por semana a partir de este 24 de enero.
2: Porque ya está aquí CJ, que ya está, eh, un Patrick Stewart. Igual, a sus 79 años, que eh, primera temporada estrenan de Star Trek Picard. Patrick Stewart, o Sir Patrick Stewart, mejor dicho, vuelve a su icónico papel de Jean-Luc Picard, que interpretó durante siete temporadas en Star Trek La Nueva Generación. Esta nueva producción original eh, seguirá al emblemático personaje en el próximo capítulo de su vida. Como tú decías, parece una segunda casi confirmada, ¿no? Está por ahí, por ahí. Una tercera, confirmada, confirmada. La segunda está con está confirmada, confirmada, y confirmada y la
1: tercera los rumores apuntan que están ya haciendo haciéndola.
2: Sí. Tú has podido llevar el primer episodio. No nos dejan todavía hablar de ella porque tenemos embargos, creo mm -hmm. que hasta
1: el miércoles, ¿no? Que el miércoles se levanta el embargo. Hasta el mismo 23. Es cierto que aquí como Viene a Estados Unidos, la movida es, yo creo que es hasta el día del estreno, pero como nosotros vía de madrugada es hasta el día anterior, pero sí, está embargada, así que eh, no puedo decir más que que la veáis. <risa> que hay que verla. Hay que verla. Hay que verla. Sí, sí. Yo tengo. Quiero saber qué te parece a ti. Tiene mucha referencia, Sí, al final es la continuación de lo que tienes las películas, evidentemente, pero quiero ver a alguien que no haya seguido la nueva generación o que no te pueda tener esa relación del picar de las siete temporadas, más las películas posteriores, más ver en Nemesis, más lo que ocurre en Nemesis con Data. Me gustaría ver... que Cuando veas el primer episodio, dímelo. A ver qué te ha parecido a mí. A mí me... Tenéis que verla. No puedo decir más. <risa> Está, eso. Apple TV Plus, que hemos estrenado a Little America, Francis, y nos hemos acercado a ella. Una serie antológica, una serie de historias de inmigrantes y de inmigración en Estados Unidos... Eh, que está renovada ya para una segunda temporada tuvieron un panel también la TCA el 19 como os decía antes ayer eh, día 19 terminaron la de la TCA con la propia Apple TV Plus eh, hemos visto ¿tú has visto solo el primer episodio y visto el primero el segundo qué ha primero? yo he visto
2: solo el primero que se titula de manager eh, ni MDB es el segundo que peor puntuación tiene que tiene un 7,6 el que mejor puntuación tiene es el tercero un 8,5 que se titula de cowboy de hecho es el que ha utilizado uh -huh. Apple si entráis en la plataforma el que tienen como eh, banner de o imagen de banner de las series es este del del, episodio, del tercer episodio de Cowboy. A mí me ha gustado mucho CJ. La historia, recordemos, que está producida por Kumail Nanjiani y Emily Gordon, que son los creadores de la película de Big Sea. que el año pasado fue un auténtico fenómeno. El, el showrunner es Lee Eisenberg y es una historia, bueno, son historias, una serie antológica por episodios de historias de inmigrantes en Estados Unidos. El primero este, de Manager, son dos padres de origen indio que tienen un hotelito, un hotelucho de, de bajo coste, lo que le llaman value eh, hotel en Estados Unidos y, y tienen a su hijo pequeño allí en el, en el hotel. Ellos son deportados a la India y el hijo se tiene que hacer cargo. El hijo, nada, siendo eh, un niño prácticamente, se tiene que hacer cargo del, de ese hostalillo con, con un amigo, un conocido, que, que ponen allí para que lo superviso, para que cuide un poco de la partida ahí. Me ha parecido una historia muy bonita. Y si esto es lo que nos va a traer Little América, oye, no me pareció una gran historia Creo que se puede aprovechar más, porque el episodio no llega a media hora, se queda en unos veintitantos minutos largo. Creo que se podría sacar un poquito más de jugo. Me gusta que no juegan la baza sensiblera, que creo que son historias que van a dar mucho para, como espectador, eh, pulsarte, y no lo llegan a hacer. Y bueno, historias interesantes. Están basadas en historias reales, en hechos reales. En cada episodio, cuando, cuando lo pones al principio, te lo remarca. Y me recordó bastante a Mother Love, de Amazon Prime Video. Mother Love también mm -hmm. se basa en historias reales, estas románticas. Pero sí que busca un poquito esa pluralidad de contar las realidades eh, norteamericanas o las realidades complejas norteamericanas, tanto raciales como religiosas, como sexuales, y, y este Little América que va sobre historia de inmigrantes. Yo creo que me la. que esta me la voy a ver entera, CJ. Se ve facilito, son solo ocho episodios. Me ha convencido el primero, ¿eh?
1: Yo creo que es para verla. Esta yo creo que es una cosa para comentar, incluso si nuevo es un hueco incluso para hacer un review, yo creo que es muy para comentar de qué episodio te ha gustado más, cuál te ha gustado menos, cómo ha funcionado, y temáticamente diciendo que se visto dos, pero creo que sí tiene ese punto de son lo suficientemente cortas de que en, digamos, cosas, yo creo que no se te van a hacer largos nunca te puede parecer que son cortos, pero no te va a parecer que sean largos, que yo creo que es una cosa de agradecer prefiero a día de hoy que las cosas me dejen con ganas de más, que que me parezca uff, aquí ha ido tiene el punto de sensiblero, yo creo que lo han cogido muy bien el tono, lo ocurre en el primer episodio, especialmente en el segundo mm, sí, eh, están contándote la historia que te están contando pero no llega a ser tan sensiblero, el segundo episodio es el jaguar, es la historia de una chiquilla que encuentra eh, de origen eh, latinoamericano y que encuentra un posible futuro jugando al squash, por lo pues muy concreta, y es que quiero unas zapatillas nuevas, le prometen que si se apunta a le escuela le dar unas zapatillas nuevas a partir de ahí, ahí. Tiene un personaje maravilloso que es el entrenador, entre otras cosas porque cita a Kevin Garnett y que a mí, siendo de los Celtics, con eso me han ganado desde el principio, y luego cita a Tarrasar, también al rapero, así que me encantó. Ella, a mí me gusta mucho como lo hace la actriz, el personaje a mí me parece por momentos odioso, como me parecen todos los adolescentes en general, comprendo de dónde le viene la rabia que tiene y lo demás, porque también te lo hacen ver, pero yo creo que es un episodio muy, muy chulo, muy interesante, sin llegar a ser tan tan simplero ¿no y sin llegar a ser tan sensible como podrías tener en otros momentos, me ha, me ha entretenido muchísimo me ha gustado mucho y me ha dejado como decías tú con ganas de verte la temporada completa que yo creo que si encontramos algún pequeño hueco para poder hacerlo eh, el review tendremos que verlo y yo te lo luego escribir cuando cosa sobre sí. ella. yo creo que está muy chulo de verdad, sí. eh, hablan muy bien en Estados Unidos de que era la gran apuesta de, de Apple TV Plus o la, la gran tapada que tenía, es cierto que al final les está dando bastantes alegrías a nivel de premios de Morning Show que no avecina base cuando tienen las primeras críticas, pero yo creo que es un tipo de serie que le puede venir muy muy bien Apple TV Plus para darse a conocer. Sí,
2: sí, sí. Sí, creo que sí puede tener también ese sello de Apple, ¿no? De historias actuales, historias modernas, plurales, del Estados Unidos actual, de la nueva sociedad. Creo que tiene un buen mensaje de, de fondo también, América. Y yo eso será la que vaya aprovechando en buquecitos de esto de media hora que no te encaja otra serie. Así es como he ido viendo Mother Love y, y así seguramente cae América. Yo, por mi parte, recomendarlo al menos quien tenga Apple TV Plus, que se acerque y le dé una oportunidad. Y oye, si le gusta que se la quede.
1: HM España, nos trae hoy, 20 de enero, ya se ha estrenado Avenue 5.
2: La serie está protagonizada por Hugh Laurie, que da vida a Ryan Clark, el acomodado y delicado capitán de Avenue 5, un crucero espacial con comodidades de lujo como buffets gourmets, un spa, una plataforma de observación y clases de yoga. Al inicio de la historia, el viaje de ocho semanas de Avenue 5 alrededor de Saturno está en marcha y sus sistemas son óptimos, pero cuando la nave encuentra de repente dificultades técnicas, depende de Ryan y su tripulación para calmar a los pasajeros descontentos y encontrar una manera de lidiar con sucesos inesperados a bordo aunque puede que no estén equipados para esta tarde. está
1: muy bien lo de dificultades técnicas está muy bien lo de dificultades técnicas
2: <risa> porque pasan cosas es un no lo creéis, técnicas? pero pasan
1: cosas en el espacio sí además de que nadie puede oír tus, tus eh, yontos y tus eh, gritos pasan cosas en el espacio a ver Avenue 5 Avenue 5 tenía yo creo que eh, una cosa absolutamente complicadísima de superar y es que era la nueva serie de Armando Iannucci después de haberse ido en VIP recordemos que Iannucci no se quedó hasta el final que se fue entre la cuarta y la quinta temporada porque de hecho la última que estuvo ya no hacía ejercicio como showrunner y, y evidentemente con Hugh Laurie en el, en el papel principal yo creo que es una serie que va muy de menos a más no os esperéis otro VIP en absoluto al menos los cuatro yo he podido ver los cuatro primeros episodios no lo esperéis desde el principio ¿queréis una serie que va de menos a más? a mí el primero me dejó muy frío de a ver qué ocurre aquí con alguna cosa creo que la serie empieza a encontrar quién es eh, a partir del tercer episodio y con diferencia el cuarto es el mejor que al final es lo habitual en las comedias y que al final es nueva señal yo creo que es una serie que os quedaréis o que tendréis por Hugh Laurie, creo que tiene unos secundarios especialmente la, la, la ingeniera que no recuerdo ahora el nombre, que es un personaje sobrenat, eh, espectacular tienen dos puntos que tienen y que ir uniendo, que es lo que ocurre en la nave por un lado y lo que ocurre en la base o en el control de, de comando que hay en la la Tierra... Y ahí sigue encontrando. Tiene un chiste recurrente sobre el retraso en las comunicaciones que es bastante entretenido, bastante divertido. Yo me reí siempre. Comprendo que hay otros a los que le canse, pero yo me pareció muy bien encontrado. Josh Gad, totalmente desatado, haciendo de un sosias entre mezcla de Steve Jobs sí, y multimillonario pesado y una cosa extraña que está en el propio, en el propio en la propia nave, nave también. Y como os digo, darle, yo creo que mejor a partir del el primero es flojito, el segundo viene el tercero, yo creo que es en el que empiezas a encontrar empiezas a saber también mucho de lo que está pasando y lo que está ocurriendo porque no lo esperáis, no es una comedia sin más de, de poner los personajes en el crucero sino que empieza a haber mucha cosita detrás y el cuarto es el mejor episodio, con diferencia de los que he visto yo que son los cuatro que nos pasó a HBO España así que, no es VIP, pero es que tampoco VIP en la primera temporada era VIP, yo creo que VIP también se encontró en la segunda, uh -huh. que es algo también bastante habitual de comedias Hablando de comedias francis pues la comedia más longeva que tiene HBO, eh, a HBO a día de hoy, eh, con diferencia 10 temporadas ya completan a Larry David, que es como han decidido ahora renombrar eh, en HBO España la serie, que nos llega a también hoy, el 20 de enero, también está disponible ya la nueva temporada de Larry David.
2: La comedia en mayúsculas es que tiene un título original bastante impronunciable sí, para una complicado. lengua española como es Curb que es como, claro, es como rebaja tus expectativas, no, controla tu, tus expectativas, vendría a decir algo así, la serie vuelve, dicen tan sincero, indiferente, indignante como siempre, Larry David va a girar en torno a una versión ficticia y alegremente misántropa del propio David, mientras una cámara ubicua narra el universo privado, a menudo banal, de este hombre relativamente famoso.
1: Y luego, no es que no lo esperábamos, lo comentábamos aquí, lo comentamos también en nuestros recaps que hicimos semanales sobre Watchmen y es que a día de hoy Lindelof dijo que no había segunda temporada y sobre todo la confirmación que se hace ahora es que HBO no quiere hacer una segunda temporada sin Lindelof, así que por ahora no tenemos segunda temporada de The Watchmen.
2: Pues sí, así que lo han confirmado desde la cadena, expresó abiertamente que dependía de lo que Damon quisiera, que si encuentra alguna idea que lo estimule para hacer otra temporada de esta historia, para convertirla en una antología como Fargo o True Detective o cualquier otra cosa que ellos estarían muy orgullosos de, de que Watchmen continuara pero que están más interesados en lo que Damon quisiera hacer con ella Lindelof, por su parte, siente que ya ha contado lo que quería contar y públicamente manifestaba que tenía la intención de desvincularse de la serie en caso de que hubiera otra entrega, pero también le dio su bendición a HBO para que continuara la historia con otro equipo de guionistas así que con todo esto eh, Casey Blois, presidente de programación de, de HBO confirmaba USA Today y que continuar Watchmen sin Lindelof no es una idea que se estén planteando en este momento, que sería muy difícil imaginar hacerlo sin que Damon estuviera involucrado de alguna forma, que por ahora esa puerta parece cerrada. Pero no a y canto CJ, así que tenemos un pequeño rayito luz de esperanza, no sé si empezar a hacer acopio de cómics de Watchmen subrayados y mandárselos a Lindelof con posibles ideas de, de guión para que nos haga una segunda temporada, no está la puerta cerrada, la pelota está en el tejado de Damon Lindelof, pero sí que parece que no vamos a saber nada de, de una segunda temporada en mucho tiempo
1: lo que te digo, al final la, la noticia aquí es que HBO no quiere la serie Lindelof, es decir, Lindelof había dicho por activa o por pasiva, pero vamos, desde las eh, conferencias o, la, o el tour que se hizo antes de, de estrenar la serie y después de estrenar la serie, incluido el propio podcast oficial, su opinión es yo tenía una idea, me ha costado mm, sudor y lágrimas sacarla adelante a día de hoy no es que no quiera, es que no tengo una idea y no tengo el compromiso que tenía con perdidos de que yo que a hacer una temporada todos los años porque esto la tienen abierto y tenemos que hacer una temporada nueva, tengo la posibilidad de solo hacerlo a día de hoy, lo que tampoco voy a poner es una rueda en eh, un palo entre las ruedas de HBO, si quieren hacerlo con otro, yo lo entiendo perfectamente. Aquí la gran diferencia es que si ha dicho, no, no queremos hacerlo si no es con él. Entonces, uh -huh. bueno, pues sí. eh, veremos en dos o tres años, que yo creo que es el plazo razonable, para que si él vuelve a tener sí. una idea, o vuelve a tener otra cosa, o qué quiere hacer Lindelof, que a día de hoy es alguien que puede hacer en Hollywood lo que le dé la gana. Lo que quiera, absolutamente. Sea cine, sea series, sea documentales, sea una mezcla, sea un acuerdo global para hacer producción a la opera lo que quiera hacer. Después de Watchmen sí. yo creo que tiene la libertad por hacer lo que quieras.
2: Sí, parece aquí que HBO ha hecho un poquito con con Watchmen, con Lindelof, lo que hizo HBO en su momento con True Detective y Pete Sonato, ¿no? Después de esa primera temporada, cuando se planteó la segunda, después del éxito que ellos eran de... Bueno, como un poquito pasivo-agresivo, ¿no? CJ de forzando de bueno, a ver, nosotros no si no es con él no la queremos hacer. Forzando un poquito a que el creador diga que sí, que hace una segunda temporada. Yo entiendo la parte de HBO y estoy totalmente de acuerdo. Y con y con la parte de Lindelof, con Watchmen, por mucho que me duela. Entiendo que se quedará en una magnífica miniserie. Creo que la historia que él quería contar está completamente contada. Que hacer algo sería reinventar sobre la trama que hay o irse a una antología en el universo Watchmen, que cuenten otra historia separada. Pero es que realmente han contado mucho en esa en esa única temporada de nueve episodios de y han tirado mucho del cómic, de personajes, es que solo se han dejado un personaje eh, por sacar en, durante la serie entonces bueno, a lo mejor que utilizaran ese hilo para hacer una segunda temporada o esa historia más de antología, no lo sé, yo creo que sinceramente, eh, por mucho que nos duela o que nos pese que no vamos a ver más Watchmen, eh. al menos este Watchmen, a lo mejor dentro de 15 años hay otro proyecto con otro creador eh, que empiezan de cero, parten de nuevo, pero yo creo que el, que el Watchmen que hemos visto en HBO con Lindelof se quedó hasta aquí ¿eh?
1: veremos, yo creo que en tres años podemos retomar el tema, a ver qué ocurre con ello Movistar Plus, Francis, dos estrenos uno, pues la comedia de moda hasta cierto punto Sheets Creek llega su sexta y ahora ya última temporada, porque nos hemos puesto con ella, a partir de las nominaciones en los premios con la quinta temporada, la sexta y última llega el 24 de enero
2: lo que empezó como una auténtica pesadilla, ahora lo es menos gracias a la feroz capacidad de supervivencia de esta familia de ricos arruinados. Los Rose han llegado a su cenit y ahora solo quedan dos opciones, mantenerse en la cima o volver a caer.
1: Y el 26 de enero, una serie que recuerdo a mi padre le encantaba, tercera temporada de Babylon Berlin.
2: Otoño de 1929, Berlín se encuentra a pocas semanas de sufrir las consecuencias del famoso Viernes Negro. En pleno auge del cine sonoro en la industria cinematográfica alemana, Gereon Raff y Charlotte Ritter deben investigar el violento asesinato de una estrella de cine en pleno set de rodaje... Pronto van a comprobar que el glamuroso mundo del espectáculo está tan podrido como cualquier otro y que un misterioso asesino está sembrando el miedo entre
1: bambalinas. Ay, el mundo del espectáculo, si es que, si es que no puede ser. Mundo del espectáculo que es cosa. series eh, internacionales, en este caso americanas, que llegarán a la plataforma Movistar Plus en el futuro. Lo primero, Penny Dreadful, Ciudad de Los Ángeles, que tenemos ya un tráiler. Tenemos
2: un trailer para esta serie que se va a estrenar el 26 de abril. Podremos disfrutar de nuevo del un universo de Penny Dreadful con este spin-off titulado City of Angels, secuela espiritual de la serie de John Logan que estuvo en emisión entre 2014 y 2016. Aquí la acción se traslada del Londres victoriano a Los Ángeles en pleno 1938, un momento en el que la ciudad está profundamente dividida por la tensión social en este marco histórico, el detective Tiago Vega y su compañero, Lewis Michener, deberán investigar escabrosos crímenes mientras lidian con poderosas fuerzas que amenazan con acabar con ellos. Todo esto con las tradiciones del folclore mexicano, el espionaje del Tercer Reich y Hagan el auge de la radio evangelista como telón de fondo. Natalie Dormer, que estuvo en Juego de Tronos, Margaret Terrell interpreta en Penny Dreadful City of Angels a un demonio supernatural, cambia formas y a ella se unen en el reparto actores como Daniel Sobato, Nathan Lane y Rory Kinner.
1: Pues eso, que Natalie dormen, así que imagínate quién va a estar ahí para ver el primer episodio. Mi primer episodio también, y quiero recordar que segundo, que están dirigidos por Paco Cabezas, si no recuerdo mal de memoria Francis.
2: Sí, sí, ha sido en el encargado de dirigir el primer episodio y dar tono a toda la serie. recordemos con un Paco Cabezas, que ya fue el encargado de cerrar la serie original de Penny Dreadful, sí. le han encargado iniciar este City of Angels.
1: Rodando muy cerquita de aquí, algunas de las escenas de esos uh, últimos episodios se rodaron aquí en Almería. Cerquita, cerquita de donde estamos nosotros. Más series de Showtime, se renueva Seamless por la decimoprimera temporada y confirma que sí, ahora sí, esta va a ser la última.
2: Pues sí, la décima está actualmente en emisión y va a emitir su último episodio a finales de enero, una etapa en la que la serie ya no cuenta con Emmy Rosum, la actriz que interpretaba a Fiona, se despidió al final de la novena temporada, pero para un nuevo episodio la serie ha recuperado para sus tramas el personaje de Mickey, su relación con Gaian, una de las más queridas por la audiencia, y bueno, confirmaba Showtime aprovechando la ronda de la TCA de invierno, que nos ha traído tantas noticias y gran parte del desembarco de noticias de la semana pasada y de esta se debe a ese tour de la TCA, pues que se les va a ser renovada por una temporada más, que será la última y que ya se acaba. Nada, 11 temporadas para seguirles el, Ya el estándar en Showtime En Showtime por menos de 10 temporadas, no le dan lo ¿no? de verdad, ninguna serie. No, madre no, no, mía, cómo no, no, estiran bueno. el chicle esta gente.
1: Y por último, se cierra eh, la serie y parece que también en el universo alrededor de Breaking Bad, Better Call Saul renovará por una sexta temporada, que va a ser la última.
2: Algo que ya no solíamos, ¿eh? que ya con el estreno de la quinta temporada empezaron Peter Gould y Vince Gilligan a dejar caer, que si Better Call Saul no iba a tener más temporadas de las que tuvo Breaking Bad y que para ello el número de 60 episodios pues le, le sonaba muy bien... Pues pues nada, ya está confirmado, MC ha renovado Better Call Saul por una temporada sexta, que va a ser la última que va a servir de cierre al viaje de Jimmy McGill, iniciado hace cinco años. El anuncio fue realizado por el propio Vince Gilligan junto a Peter Gould, creadores y showrunners de la serie, también durante el panel de la TCA que tuvo MC, y eso, confirmaron que empezarán a trabajar en los guiones el próximo mes y que su estreno está previsto en 2021. Para esta última entrega van a contar con la participación de algunos actores de Breaking Bad como Dean Norris y Steve Michael Quesada que van a regresar para retomar sus personajes de Hanks Raider, queridísimo Hanks Raider va a volver aquí uh -huh. con Better Call Saul y Steven Gómez, su compañero en la DEA, a la pregunta de si veremos a Brian Cranston, la pregunta en mayúscula o a Aaron Paul en algún momento gol fue tajante y dijo una vez más que no, se mantienen en la negativa, no sabemos si por mantener la sorpresa o no, o, o ya está carta de que le pregunten, pero tajantemente dijo que no, que no lo íbamos a ver en Better Call Saul. Recordemos que la quinta temporada eh, volverá el 23 de febrero en AMC y que al día siguiente está disponible en Movistar Plus, que una de las mejores series en emisión. Nada, le queda un poquito
1: más de un mes para que la veamos. Nada de nada de nada. Vamos con El Gigante Rojo, vamos con Netflix, un Netflix que estrena el 23 de enero, una serie que recuerdo cuando lo comentamos que lo tiene muchas ganas, que se había quedado totalmente oscura Francis durante un montón de tiempo, no hemos sabido nada sobre ella, tenemos un tráiler que a mí me ha encantado, October Faction, su primera temporada, esperemos, llega el 23 de enero.
2: Pues sí, una serie que esperábamos que se estrenara mucho antes, que esperábamos que se estrenara en un full Season, finalmente se estrena ahora en enero, se estrena ya esta semana de esta serie que adapta un nuevo cómic de la editorial IDW, una editorial en la que Netflix está pescando muchas series. Ya eh, pudimos ver V Wars, and Key llega ahora el 7 de febrero, uh -huh. creo que es, en unas semanitas. Y ahora también ha adaptado este October Faction, un cómic escrito por Steve Nails y dibujado por Damian Ward. Una historia en la que tenemos como protagonistas a unos cazadores de monstruos retirados llamados Fred y Dolores Allen que tras la muerte del padre el primero regresan a su localidad natal de Nueva York junto a sus hijos adolescentes, Geoff y Viv. Mientras la familia se adapta al nuevo entorno, los padres deberán esconder sus identidades como miembros de una organización secreta. No obstante, no tardarán en descubrir que ellos no son los únicos que esconden algo en el
1: pueblo. Como os digo, a mí me ha gustado mucho, mucho, mucho el tráiler. Un día después, el 24 de enero, nos llega la tercera temporada de Las Escalofriantes Aventuras de Sabrina. Una, Bueno, pues ya es haciendo su huequecito dentro de Netflix y con muchísimo fandom. Y también ese 24 de enero No te puedes esconder.
2: Una producción de Telemundo International Studios en colaboración con Isla Audiovisual que desembarca ahora en Netflix con gran parte del reparto español. Lo encabeza la actriz mexicana Blanca Soto, pero le acompañan Eduardo Noriega, Maribel Verdú, entre otros. La serie arranca cuando Mónica se ve obligada a abandonar su hogar en México de Eze, acompañada de su hija, para emprender una nueva vida en Madrid. Dos años después, una serie de acontecimientos la sumirán en un torbellino de intrigas, crímenes y asesinatos.
1: Y hemos podido hablar un poquito con Maribel Verdú sobre su papel, ¿verdad, francés?
2: Pues sí, aquí la tenemos, eh, contándonos un poquito de qué va este personaje que interpreta Maribel Verdú en No te puedes esconder.
0: Y eh, soy inspectora de policía, mi subinspector es Jorge Bosch y somos Stark y Hatch, siempre estamos juntos, siempre estamos juntos, nos apoyamos el uno al otro, yo creo demasiado en mi intuición, una vez me falló, él me salvó realmente y esta vez estoy arriesgando mucho porque todo el mundo, todo el mundo cree que hay una persona que es la culpable y soy la única que voy a arriesgar mi carrera tu vida, o sea, yo no tengo hijos, no tengo pareja, es una mujer que vive por y para trabajar, y si la echan del cuerpo, como es muy probable, si se equivoca, se queda sin nada, y ella arriesga, de hecho el final mola mucho, porque arriesga todo por salvarle la vida a esa persona y, y declar, bueno, declararle, creer que es inocente y que esa persona huya.
1: Pues ahí tenemos a Maribel Verdú vendiéndonos muy bien su personaje, sinceramente, y la serie también. Sí, señor, por eso Maribel Verdú tiene lo que tiene estas cosas. así que... Claro, por eso tú
2: y yo no somos Maribel Verdú. Efectivamente, no <ríe> somos para nada.
1: Y Más series de Netflix. Bueno, pues tampoco es que no nos lo esperásemos, pero Mindhunter eh, saltó la noticia de que habían vencido los contratos con los actores, los ha dejado libres, así que la tercera temporada, pues hasta que Fincher quiera fundamentalmente.
2: Pues, tristes noticias, ¿eh? Que nos vienen de Netflix con esta. Ya habían pasado más de seis meses desde que se estrenó la segunda temporada de Mindhunter. Netflix no había hablado aún sobre su renovación. Evidentemente cuando pasan seis meses del estreno de una serie y no se sabe si continúa, si la cancelan, no suele ser muy buena noticia este limbo para las series. Según informaba Deadline, en diciembre habrían expirado los contratos de Holt McCalney, Jonathan Groff y Torv, que son los protagonistas de la serie, que estos contratos no habían sido prorrogados, por lo cual los actores habían quedado libres para vincularse a otros proyectos. Por su parte, Netflix aclaraba en un comunicado oficial que David Fincher estaba centrado en Rodar Mank, su primera película para la plataforma, y en la producción de la segunda temporada de Love, Dead and Robots, que recordemos ya estaba renovada por una segunda temporada, y confirmaba que la situación contractual del elenco de la serie, pues que David podría volver a revisitar Mindhunter en el futuro, pero que no era justo mantener atados a los actores mientras él estuviera explorando nuevos proyectos. Así que parece que Netflix está más interesada, que David Fincher dedique su tiempo a otros proyectos, como esa película o la segunda temporada de Dan Robots antes que Main Hunter sí que parece que no sería demasiado difícil volver a cuadrar agendas, porque los actores estarían encantados de trabajar con David Fincher y estarían por la labor de hacer una tercera temporada de Main Hunter pero eso, habría que cuadrar agendas que con actores, y actores como Adam Torf o Jonathan Grove, pues no debe ser demasiado fácil, así que nada, se queda Main Hunter en un limbo para su tercera temporada, a falta de que, la, que confirme la renovación o de que la cancelen triste noticia, CJ, para mí es una de las tres mejores series que ha tenido nunca la plataforma Así yo que creo que estén,
1: renovada está renovadísima. el asunto es que Fincher quiere hacerla. Es decir, aquí volvemos otra vez a lo de Watchmen. Yo creo que Netflix no se da, no está dispuesto a dar el paso de hacer la serie sin Fincher y por toda la movida que tendría y porque al final es una creación suya y una idea suya. Y que si el señor está haciendo películas, pues es complicado decirle, no, ahora te voy a poner a la serie. Pues no, pues es muy complicado que le digas esto, más aún cuando es tu plataforma y ya está. yo creo que la serie Se puede dejar está...
2: Love Death and Robots ¿eh? y hacerlos My Minehalter. ¿eh?
1: Pero yo creo que no tiene la misma peso, pero yo es igual es decir, Watchmen está cancelado, no, Watchmen está renovadísima. El problema es que el que quiere renovarla no se deja. O sea, no es un problema de que la cadena no la quiera. La cadena querría 14 temporadas y de Mindhunter, 54. Fincher,
2: déjate renovar, Fincher. Claro,
1: claro. Es que el problema es ese. Es, déjate renovar, mujer, déjate renovar. No, no hay forma. Es que no, si no quiere, no quiere. ¿Qué le va a hacer, amigo mío? Pues esto es lo que hay. A falta de Mindhunter, eso sí, que, que lo comento porque no tiene plataforma en España, que yo creo irá para Netflix también, lo contaba el otro día Francis. Hemos tenido eh, la posibilidad de tener un tráiler del próximo Manhunt, que también hablamos un par de veces sobre ella uh -huh, a sí. ver qué ocurría, y tiene muy buena pinta lo que están haciendo. ¿eh?
2: Sí, Es que Manhunt es una maravilla de serie. Yo hablé de Una Bomber en su momento, que está disponible en Netflix. No es de Netflix, es original de Discovery Channel, pero aquí en España sí que Una Bomber está en, en Netflix y es una serie fabulosa que se estrenó poquito antes de Manhunter, casi que coincidieron en el tiempo y casi que funcionan una como secuela espiritual de sí. la otra porque tocan ciertas tramas del, del, del FBI que son comunes. A ver qué tal, yo le tengo muchas ganas a esta nueva Manhunt, a ver si nos la traen.
1: Prontito. Sí, en Estados Unidos lo va a estrenar Spectrum, que ha saltado allí, la productora sigue siendo igual que yo recuerdo que es Sony. Spectrum es un canal de estos de pago que no recuerdo ahora mismo de cabeza si pertenece a Comcast o pertenece a TIT o exactamente a quién. Uh -huh. Va a estrenar todos los episodios de golpe, lo cual yo creo que hace más factible que se estrene aquí en España pegada al estreno americano, y yo entiendo que si la primera temporada se hizo en Netflix también llegará aquí. Me buscad lo puse yo en mi Twitter y seguro que lo podéis encontrar fácilmente. El, el nuevo, no recuerdo ahora el, el sobrenombre que tenía después de, de Manhunt, pero de verdad que me gustó muchísimo, muchísimo. En parte tampoco lo voy a negar porque se le carga haciendo de la gente del FBI, cosa que me atrajo y que me gustó muchísimo y de verdad vale mucho la pena el, el nuevo. Son dos minutos y medio.
2: Diddly Wars, ¿no puede sí, ser, CJ? Sí,
1: algo de eso puede ser. Sí, algo de eso es puede ser. Se la última. No, bueno. Diddly Games, perdón. Games. Perdón, Diddly Games era porque
2: era, eso va sobre los juegos de Atlanta no uh -huh. que ahora ha he hecho la película eh, eh, Clint Eastwood, la sí, de Richard Eastwood,
1: eso es y la última pues una serie que no hace más que darle alegrías a Netflix también a nosotros para qué voy a decir es decir es una serie que todo lo que hemos escrito sobre ella tiene muchísimo público que es yo creo el gran fenómeno que está ocurriendo junto con Sex Education en eh, en Netflix en los últimos meses You llegará con la tercera temporada y 20 si, si lo dejan
2: pues sí, está renovada para sorpresa de nadie, Yu va a tener tercera temporada, lo ha confirmado, nada, ha sido unos días después del estreno de su segunda temporada, la serie de Sarah Gamble y Greg Berlanti ocupaba el quinto lugar en el top 10 de las más populares de la plataforma en 2019 y el día que se lanzara un nuevo episodio se convertía en trending topic en Twitter durante varias horas, así que nada, todo apuntaba ya a esta renovación, para esta nueva etapa se ha confirmado la continuidad de Gamble como runner y también el regreso de Penn Bedley y Victoria Pedretti, que han sido los dos grandes protagonistas de esta segunda temporada interpretando a you Golver y a Love Queen respectivamente así que nada, nueva temporada volver a contar con 10 episodios en esta nueva entrega así que nada, tendremos que esperar para ver más Yu. yo me acabé la segunda temporada es tan adictiva <risa> es que es tan adictiva y es el tipo de serie que por por, por el género y porque al final es una serie bastante vacía, banal, es puro, entretenimiento puede ser un poquito más ningunidad, pero es que está muy bien escrita, es que está muy bien hecha, el guión es tremendamente inteligente, las interpretaciones está muy a la altura, Payne tiene un reto enorme, le, le pasa lo que le pasábamos en su momento a Dexter, con una uh -huh. serie con la que comparte, sobre todo en esta segunda temporada eh, Yu ha entroncado mucho con Dexter de hecho, haciendo un pequeño spoiler tienen un chiste, eh, el protagonista hace un chiste con Dexter, es decir, Dexter existe en, en este mundo de Yu, y su protagonista la ha visto y hace un chiste sobre sobre esto, y tiene bueno, el reto actoral que suponía para Michael Sheehan, no, de un personaje que tiene muchos altibajos, que tiene muchos polos opuestos, con el que es realmente un criminal, pero con el que tienes que empatizar y el que a veces te tienes que adolecerte de, de él. La interpretación esa de Penn Bedley es dificilísima y se merecería seguro estar en alguna nominación. Para mí, esta segunda temporada, incluso a ratos, me ha gustado más que la primera, ¿eh? porque desarrolla ciertos personajes eh, corales con los que me lo he pasado tremendamente bien. Eh, me ha encantado Forti. Para quien haya visto You, he sido mega fan del personaje de Forti y de la evolución del personaje. Así que nada, ir a ver You ¿eh? que sería muy adictivo mientras tenía. Para los fines de semana, está maravilloso.
1: Es un fenómeno, es un fandom espectacular y una gente que. Queda de verdad, que, que quieren leer, quieren saber, quieren conocer. una yuca, Además, se va a adentrar una tercera temporada sin libro en el que basarse, que también es una parte importante, que va a ser la primera vez en el que, de alguna forma, vuelen libre sin tener una, una adaptación, una posible adaptación, a partir de un libro previo. Cadenas han abierto, Francis, primer lugar de Televisión Española. Televisión Española, estoy a renovar, estoy vivo, con una cuarta temporada más divertida y cálida. Me gusta, me gusta esto más divertido y cálida. <risa> el pasado 19 de diciembre
2: cerraba su tercera temporada, quedaba en el aire la duda sobre su continuidad. La serie podría volver o no, ya que la trama de la temporada se cerraba lo suficiente como para que fuese un punto y final pero dejaba ciertos hilos de los que tirar para seguir su historia desde la televisión pública. Aseguran que todavía no se ha tomado ninguna decisión que lo estaban pensando seriamente y que imaginaban que las próximas semanas podrían decir algo más, así que no tardaríamos mucho en tener una respuesta definitiva Sí que explicaba a Fernando López Puig, que recordemos que es el director de contenidos de televisión española, que estaban hablando con la productora en cuanto al contenido y en cuanto a la producción. La Productora, que es Good Mode, la productora de Daniel Ecija de reciente creación. Todo esto lo comentaba durante la rueda de prensa en la que se presentó Neboa y que por supuesto pues, se le preguntó sobre la continuación de, de Estoy Vivo. Así que a ver, a ver qué tal, a ver que, cómo evoluciona esto. Sí que además también confiaban, eh, de, de decían como un poco las posibilidades de la serie, incluso más allá de esta posible cuarta temporada, que decían que Estoy Vivo es una serie que cada vez se ha ido posando más sobre sus personajes y que esto hacía que pudiera ser más longeva y que una nueva temporada eh, podría ser pues más divertida y cálida con alguna localización nueva y que como ya era habitual en la, en la serie, con un nuevo comienzo sorprendente.
1: tú imagínate que hubiesen dicho, va a ser más aburrida y fría. Es que también te digo
2: han dado muchos detalles como para que creo que no vaya a haber una cuarta temporada se pinta, nota que las la conversaciones pastores. con Goodmuth sí. y con Daniel Ecija están muy avanzadas
1: los secretos de televisión española no es, no, no, no es el Fort Knox para estas cosas no, no es el Banco de España yo creo que Cálido puesto
2: sí, sí, en un posit en el sitio sí, 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 de sí, renovación sí, sí. de la cuarta temporada tú no dices también Cálida así
1: al azar no no, 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 no lo dices eso estaba en un posit tú comentabas de cómo todo esto lo dijo Fernando lópez Puch en, en la presentación de Neboa eh, Neboa está interpretada pues, en primerísima persona por Emma Suárez pudimos hablar con ella sobre los elementos de la mitología gallega y el misterio de Neboa que tan importantes son para la trama de esta primera temporada
0: Sí, bueno la leyenda forma parte también de, de, es, es un personaje no y, de, y forma parte del escenario eh, también nos ayuda a descubrir a los que somos de fuera eh, estas tradiciones que desconocemos no está el entroido, el carnaval el, 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 está la fariñada que también se, se, se muestra en la serie, y, y todo eso ayuda a la confusión para encontrar a las, al sospechoso y, y al misterio, claro, forma parte del misterio. Todos, hemos, todos sabemos que Galicia es un lugar siempre donde las brujería, las, 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 las meigas, las leyendas, y, eh, los secretos, los misterios, ¿no?, eh, eh, siempre rondan por allí, ¿no? Y, y esto es algo que es una característica también de la serie.
1: Y lo es total y absolutamente. Yo he podido ver el primer episodio, tiene muchas ganas de ver qué es lo que ocurre y, y es quizás yo creo los grandes puntos que tiene la serie. La serie tiene tres o cuatro escenas en esos carnavales que comentaba ellos, la parte mitológica, muy bien rodados, con la parte de los drones. Creo que es un acierto. Me quedé yo con la duda de dónde está la isla esta y la isla la inventado. Al final toda el trama está ocurriendo en una isla llamada Neboa, que no viene el nombre, que es ficticia, que está toda rodada en el, en el eh, litoral eh, gallego y que está construida a partir de ahí, pero ves hasta un mapa. Por lo demás, el primer episodio Francis, yo creo que era muy de arquetipos. Yo creo que, y lo comentaba con, con, eh, con Álvaro y con y con, eh, y con Conchi cuando hablamos un poquito de la serie el, el gran angular que dedicaremos a televisión española. Es un primer episodio en el que no se nos muestran como humanos, salvo una escena, hay una escena muy bonita, a mi modo de ver, entre la hija de más Suárez y Emma Suárez, comiéndose un bocadillo, que es el único momento donde dije son dos personajes, son dos personas, con sus problemas y con tal, la hija de más suárez parece que ocurre ahí, y tenemos un eh, asesinato de niña muerta para, para a gusto de, 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 de Álvaro Nieva, que nuevamente va sumando moscas. No había pasado
2: esto, ¿eh? No se ha visto. Hacía tiempo que no se veía una niña sí, muerta sí, en la serie sí, de televisión. Sí. La
1: verdad... Con un gireto final, se que gravete. yo me lo veía venir desde, desde los títulos de créditos iniciales, pero por demás, yo creo que por ambiente, por paisajística enredada, está muy, muy chula, y por Emma Suárez. Y luego la parte de la historia de la, de la hija que puede ser interesante. A ver qué tal evoluciona. Yo creo que seguiré, que estoy intentando ver mucho más series españolas ahora que la producción, pues eso, de, de volver a, a comentar y ver lo que se está haciendo. Creo que no es la mejor que se ha estrenado, que iremos ahora a comentar eh, ellas de, recientemente, pero creo que para los aficionados del, del género eh, policíaco, del género, a la gente que le gustó el año pasado eh, la apuesta de, de decirle que está haciendo televisión española con, con la caza, eh, y creo que le puede gustar bastante. Y te decía que no es la mejor que sea es esta de la, la semana pasada, porque y la hablábamos, a mí perdida, me tiraba mucho para atrás la idea, chico, qué bien hecha está de verdad, está muy bien hecha ya no solamente a Daniel Grau, que suponía que iba a estar bien, porque estaba muy muy bien pero esa historia que está contando, especialmente la parte de Bogotá, que recuerda muchísimo a Prison Break, es cierto que tiene muchísima que vive de ese lado, una Adriana Paz haciendo de eh, la eh, de la abogada es el gran salto de fe que tienes que hacer en la serie, es el que la abogada de, de oficio que va a defenderle a él se toma tanto interés. Te lo puedes creer porque al final Daniel Grado y dices, bueno, es que yo también intentaría salvar a este hombre, intentaré ayudarle. Claro, es que lo ves ahí, pobrecito mío, intentaría ayudarle. es yo creo que es el gran salto de fe por las cosas que te cuentas sobre esta abogada de, pues es uno más que de Chewaggy en medio. Creo que tiene los puntos de, ¿qué hace este español al que le van a pillar con la coca dentro, en el que empiezas a sospechar que el tío mmm, parece que ha hecho cosas para que lo intenten atrapar? Todo eso en combinación con la desaparición de la niña. Aquí de momento no hay una niña muerta, pero de una desaparición uh -huh. que ocurre en un pasado y que empezamos a saber con el personaje de policías incluido con Melanie Olivares en la que hemos dado una escenita me ha gustado mucho de verdad mucho para bien me ha entretenido igual que te decía Nebo aquí todos eran arquetipos y te veía poco personajes aquí todos son personajes te los crees absolutamente a todos ves que tienen puntos distintos si sí, te recuerdan como te decía Prison Break o otras series o lo que ocurra pero creo que todos son personajes todos tienen puntos interesantes todos tienen algo que aportarte me ha gustado mucho más de lo que esperaba tengo el segundo episodio para verlo en, en A3 Media Player eh, Premium que también te lo permite tener el siguiente y voy a verlo y de verdad que voy a seguir con las dos porque me han entretenido mucho. Cosa que creo que no te ha ocurrido a ti con la valla, Frances.
2: Eh, sinceramente, creo que es la primera vez en la historia de streaming. ¿Cuánto tiempo llevamos grabando este podcast? ¿CJ? ¿Tres años? ¿Cuatro? Pues yo, 132
1: ¿cuánto? episodios, sumaleo.
2: <ríe> en, en el que creo que no voy a decir todo lo que pienso sobre una serie de televisión. Sí que voy a decir y confieso de que no voy a decir todo lo que pienso, porque es bastante malo, ¿eh? Y, y no quiero sobrepasarme tampoco con la valla Como siempre, eh, yo recomiendo a todo el mundo, esta está en la 3 Player Premium. Si tienes a la 3 Player Premium, ya estáis por el primer episodio. Lo colgaron ayer, domingo que se estrenó la serie. Invito a todo el mundo que vaya, que lo vea y que la juzgue de, de, por sí, que decida si se la queda o no. A mí, sinceramente, y con todo el respeto que le tengo a Daniel Ecija, que es uno de los grandes de la televisión española, con todo el respeto que le tengo también a Inés París, que es una gran directora y, y que ha estado como creadora de esta serie... Eh... Me ha parecido muy mala. Creo que es un refrito de referencias de ciencia ficción muy sobrepasado, en el que estás viendo The Hammond's Tale, estás viendo The Man de the High Castle, estás viendo Los Juegos del Hambre, estás viendo V de Vendetta, estás viendo a George Orwell, estás viendo a Philip Cadide, estás viendo 1984, estás viendo todos estos referentes en los que no se le da una simple vuelta por distanciarlos un poquito. Al final son, son referentes que se han podido convertir en convenciones del género y que han traspasado la cultura popular y es lógico que, que se manejen igual que mmm, cualquier ficción está inundada de, de Shakespeare, pero oye, eh, creo que lo mínimo a <risa> exigir o a pedir es que se lo den una vuelta, a mí me ha, me ha echado un poquito para atrás porque no para de ver todo esto y... Es que prefiero no decir mucho más. No me ha gustado absolutamente nada. Eh. Creo que sinceramente no le voy a dar la oportunidad ni al segundo episodio, porque me ha tirado muy para atrás. Me aburrió mucho verlo y al final, sinceramente, la trama es a un padre que le secuestran a su hija y la historia va a ser la de un padre intentando recuperar a su hija envuelto de una historia distópica, futurista, en el que hay el auge en el globo terráqueo por una serie de problemas nucleares y de, de contaminación, de auges de gobiernos fascistas o dictatoriales, y, y una sociedad, esto, dividido en capas, que eso que ya lo hemos visto en, en los Juegos del Hambre, en estratos y tal, y al, pero al final es la historia clásica de un padre que la secuestra a su hija e intenta recuperarla. Lo revistan de lo que lo revistan y lo que te digo, que al final son como unas convenciones que, que tenemos muy vistas y es que Hamid Steyl o de Man de High Castle se han estrenado hace meses, así que no, no me gusta nada absolutamente, nada va allí, lo siento porque era un proyecto al que le tenía muchas, muchas ganas.
1: A mí me ha gustado más que a Francis porque era complicado, me gusta ese menos, eso también es cierto, a mí yo no soy tan negativo con ella, creo que de las tres es la que me he visto más complicada. A mí me costó mucho toda la parte del, de, del universo de cuenta Francis, es decir, yo eh, tiré por la calle en medio y dije, venga, voy a creerme todo lo que me estás diciendo y ya está. Y saltando esa parte, yo creo que la historia familiar es si te gusta esa parte, yo creo que es un tipo de serie que sí lo he visto varias veces yo esa no me desagrado, creo que la gente está actuando bien creo que dentro de lo que les permiten cuentan bien al final es una historia victoriana, es una historia de dos clases y que al final van a trabajar en lo de arriba y es mucho más de gente pobre con gente rica y que se meten, con toda la parte futurista y con toda la parte de ahí una especie de control con la valla, pero eso lo vamos a encontrar yo creo que las, la parte de salvaguarda que tiene es las interpretaciones yo creo que ellos están muy bien con el material que les permiten hacer en general, yo creo que la Molina está bastante bien aunque Francis odie totalmente el discurso que dice la libertad a mí me gusta mucho madre mía a mí me, me, me gustó mucho de a Ángela diciendo libertad yo que al final uno tiene su conocimiento adiós
2: el... gracias doy que recogí la mesa de la cena y el cuchillo no estaba <ríe> sobre ella porque bellas, si no hubiera se acabado en
1: bueno pues yo que para esto al final uno es liberal tirando libertario esas cosas me gustó mucho qué, <ríe> ¿qué quiere que te diga así que esa madre parte mía, me gustó tío, bastante pero cuántas
2: veces hemos visto ese discurso que veces. estamos no en 2020 señores
1: pero yo creo que el hermano de él que viene de allí no estaba mal la parte de la escena del autobús a mí me entretuvo yo qué sé es una serie muy clásica en ese sentido. Podemos haber visto escenas en, en alguna otra serie de Daniel Zija en la época suya de Globo Media. A ver qué evoluciona. Yo creo que no sé si es una serie que podría funcionar bien en abierto. También yo comprendo toda la parte de las referencias que dice Francis, que al final, si has visto todas esas series, te van a recordar constantemente, especialmente al cuento de la criada y a de in de High está Castle.
2: Están los militares de Maggie de sí. High Castle, es que están las pantallas de los juegos del hambre. Es que visualmente, es que visualmente, estéticamente está todo, es que lo está viendo todo. Y luego tiene un gran problema en el primer episodio. CJ no te cuentan nada de su no. universo. ¿Sabes que ha habido una especie de virus brote que ha pasado? Yo ahí ha, creo que una sí es un de 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 Vamos a
1: meterlo todo, todo está muy mal.
2: Y nada, ahí es la parte de lo episodio. que te digo en la
1: que yo sí que hice el salto de fe, porque si no lo veía complicado. A mí no me desagradó tanto con Francis. Eh, si tuviese que ver alguna de las tres, sí que sería la tercera. Eso yo también lo digo. Yo creo que Perdida me ha sorprendido muy, muy, muy bien para bien. Yo creo que Neboa mm, se atiende a las convenciones del género y esta vivirá o morirá por las relaciones personales y por la historia. También es cierto que me he secuestrado una niña y lo siento mucho más cercano. Eso también puede ser. Pero vamos, y la niña es un encanto. Chiquilla y el padre me gustó como estaba y el hermano también y tal. Yo creo que, sí, que la... un gran
2: reparto, sí. Es el, muy largo la primera visión también, ¿eh?
1: Se mete en un minuto siete una hora siete que, que es larguito, ¿eh? O sea que no es no ninguna tontería. Cadena de cable, Francis, terminamos con alegría la primera es que llega el estreno, lo confirmamos cuando la traía. El 25 de enero se estrena por fin la casa de las miniaturas en Cosmo.
2: Amsterdam, siglo XVII, la joven ella huérfana de padre y acuciada por las deudas acepta contraer matrimonio con Johannes Brandt, un reputado comerciante, y mudarse a la mansión familiar de este, el marido suple su falta de afecto con un misterioso regalo una casa de miniaturas que poco a poco va a desvelar secretos ocultos de su familia y que enseñará en ella que nada es lo que parece en la residencia de los Brand. La serie se estrena, como comentabas, este sábado 25 de enero. A partir de las 3 y media de la tarde se va a estrenar la miniserie al completo, los tres episodios, y una vez emitidos en el canal van a estar disponibles en los servicios bajo demanda de los operadores de televisión de pago durante todo 2020, así que si el sábado por la tarde, oye, se os ha despejado después de comer tenéis un maratón magnífico de una miniserie maravillosa.
1: Y por último, el 13 de abril, eh... bueno, yo creo que para sorpresa de nadie tampoco, ¿no? Al final es que consistía en contar más o menos cuando terminaba el otro de Walking Dead. De Walking Dead: World Beyond se estrenará en AMC.
2: Si sí, esta teníamos nuestras cabras de cuando se estrenaría, la hemos acertado. Se estrena en la semana siguiente, siguiente que acabe The Walking Dead. Será segundo spin-off de The Walking Dead. Tercera serie ya del universo de The Walking Dead. Se titula World Beyond. La serie va a expandir el universo de la serie madre, ahondando en una nueva historia y mitología que sigue los pasos de la primera generación nacida en la civilización superviviente del mundo post-apocalíptico. En la serie, dos hermanas abandonarán junto con dos amigos en la seguridad y comodidad de sus hogares con el fin de emprender una importante búsqueda en la que se enfrentarán a enormes peligros conocidos y desconocidos, vivos y, y muertos. Mientras son perseguidos tanto por aquellos que quieren protegerlos como por los que desean hacerles daño, una historia de madurez y transformación se desarrollará en un territorio hostil que pondrá en jaque todo lo que los protagonistas conocen sobre su propio mundo y sobre ellos mismos. Algunos se convertirán en héroes, otros en villanos, pero todos dicen que encontrarán la verdad que anhelan. La serie está creada por Scott Gimple y el showrunner es Man Negrete, dos auténticos veteranos del universo de The Walking Dead. La serie se estrena lunes, 13 de abril, a las 10 y 10 de la noche.
1: Si queréis uniformes negros después de ver la valla, también tenéis en de Golvidión, muy chulos, muy bonitos, lo que llevan, y con otra vuelta de Turca sobre la esmática, que también lo tienen ellas. De todo lo anterior, Francis, ¿qué recomendamos?
2: Pues yo me voy a quedar con Gabini Five. No la he visto, tú sí que la has podido ver yo aún no porque no he tenido tiempo. Soy muy fan de Giannucci, soy eh, muy fan de Hugh Lauri, así que le tengo muchas ganas. Y me apetece tener una comedia así, creo que puede tener un tono mmm, camberrete, sarcástico, cierto a lo mejor discurso sobre el poder, ¿no? Sobre los gobernantes, que me apetece ver en Giannucci. Ya lo he explorado en VIP con los políticos. Vamos a ver aquí con los mandos de, de una nave espacial.
1: Yo estaré replicar, ¿qué voy a decir? Eh, vedla. Sin más, evidentemente, si sois aficionados a Star Trek, no hay punto de comparación. Si sois acercado a partir de Discovery, vedla. Yo creo que vale la pena. Y, y este igual está, pues, 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 eso. Como está alguien de su categoría con 79 años. Es que es esencialmente es espectacular lo que este hombre es capaz de hacer y cómo es capaz de transmitirte de, 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 eh, de ese picar que yo recuerdo la última vez a los veintitantos años que ha pasado. Un picar que la serie tendría noventa y tantos años. Eh. Que al final él tiene 79, pero su personaje tendría muchísimos más. Me ha flipado. De verdad que, que, que tengo muchísimas ganas de poder hablar tranquilamente sobre ella eh, y sobre los personajes eh, es un gran acierto, por cierto una entrevista maravillosa a Michael Chabón que la ha hecho Alan Sepinwall en Rolling Stone vale mucho la pena si os aficionados al género también si os gusta Michael Chabón y esa adaptación que lleva como diez y tantos años dando vuelta por Hollywood eh, de su Cavalier and Clay, de, de su novela la, la que le hizo el, 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 ganar el premio y va a ser una adaptación para cine al final va a ser para serie, de hecho él se tiene que largar de ser showrunner de la segunda temporada de Picard para poder hacer para Showtime eh, Cavalier and Clay y cuento un poquito de, de ese sentimiento encontrado de por fin poder llevar a la pantalla a su propia obra, pero tener que dejar picar, que él como fan de Star Trek tenía muchísimas ganas y eso es al final un fanboy no totalmente de la serie.
2: Yo que sepáis que la mía también era picar, ¿eh? lo que pasa es que CJ eh, te, te la tenía que dejar.
1: Lo no, la la puedes coger, es y luego se recomienda otra cosa, <risa> no te preocupes. Todo sea eso. Mientras se recomiende, bien está. Power Rankings, vamos ya con las series más vistas por la audiencia de Fora de Series, sabéis que hacemos todas las semanas una pequeña encuesta que la colgamos en Fora de Series.com, que como siempre os digo la forma más sencilla de que no se os olvide poder hacerla es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra Fora de Series, así, nada, en cuestión de cinco segundos nos ponéis de las tres series que más os han gustado de esta semana, así es como hacemos unos Power Rankings, unos Power Rankings que entran, serie nueva, vikingos, con su regreso a TNT, entra directamente en el décimo puesto. Esto frases. Y con un podcast
2: maravilloso ¿eh? que se está haciendo por ahí, que me han comentado, un podcast oficial de vikingos por fuera de series y TNT. Hay tres chicos maravillosos que están analizando muy bien la serie y podcast que está disponible todos los martes, nada más acaba la, la emisión de vikingos. ¿eh? Así que si estáis viendo vikingos, iros a buscarlo a vuestro reproductor de podcast. Ponéis vikingos, el podcast oficial o simplemente vikingos y ya lo encontráis por ahí y podéis escuchar esos recaps semanales.
1: Eso es importante porque hasta ahora lo colgábamos el miércoles por la mañana pero ahora está el martes porque además, después de la emisión se os avisa, si lo estáis viendo eh, cuando estoy viéndolo en TNT, que está estará disponible en el podcast y justo conforme termina el episodio, queréis oír los comentarios de Richie Fintando de María Santoje de Francis Arrabal, lo tenéis disponible en vuestro reproductor habitual de podcast. Vamos con el de Francis.
2: Pues Watchmen, serie de HBO de España que cae en dos posiciones con respecto a la semana pasada.
1: Cuatro, se deja la gran serie de ciencia ficción de Amazon Prime Video hasta que llegue Picard, The expans y séptima
2: posición para You, la serie de Netflix, que antes comentamos, que entra de nuevo en nuestro Power Rankings.
1: Me extraña que haya entrado tan bajo. En fin, dos puestos sube, pues la gran serie de Netflix, The Crown, se queda en el puesto número seis.
2: Y quinta posición para Servant, la serie de Apple TV+, Plus, que sube una posición.
1: Cinco, ni más ni menos que cinco, al partir de las nominaciones, sube la serie Mr. Robot, la serie que podemos ver en España a través de Movistar Plus, y que ya ha concluido con una maravillosa última temporada.
2: Y dos posiciones escala la serie de Netflix, creada por Mark Gatis y Steve Moffat. Drácula, esa reinvención del mito clásico de Bram Stoker.
1: Que tanto ha gustado la redacción y tampoco ha gustado otra gente que habéis visto fuera. He visto unas críticas demoledoras sobre Drácula. Esta es verdad que hay disparidad de opiniones, no tanto como la que te ocupa el puesto número uno, pero disparidad. En el puesto número dos, a partir de aquí, todo igual que la semana pasada. El vecino ocupa el puesto número dos
2: me ha acabado el cómic y tengo que decir que es maravilloso, eh, cómic editado por Astiberg, he aprovechado estos días que está malito en cama <ríe> para darle en mis ratos de lucidez mental al cómic, es una auténtica maravilla la serie se basa más en el primer número del cómic, el cómic por ahora tiene tres números, será una serie total de hasta cinco y la serie realmente coge el primero porque el cómic va en cada número eh, cambiando el tono, va evolucionando en cuanto a tono, incluso en cuanto a estilo visual, de hecho el tercer número del cómic llega a ser hasta en, en blanco y negro, que los dos primeros son a color el uh -huh. primero es el más costumbrista, una comedia costumbrista más gamberreta más sarcástica y tal, que es por donde han tirado la serie de Netflix, que la llevo ahí a medias la estoy disfrutando, la estoy viendo poquito a poco y la estoy disfrutando mucho, mucho, así que si habéis visto la serie y os ha gustado, de verdad, recomendaros el cómic de Steve Rick que es una auténtica maravilla por Santiago García y Pepo Pérez Primera posición, CJ, eh,
1: para división de opiniones de todo
2: el mundo, pero el líder sigue del Power Rankings, The Witcher una semana más
1: tercera semana consecutiva en la que The Witcher eh, encabeza nuestro Power Rankings, a ver qué ocurre la semana que viene. Cerramos con las preguntas de los oyentes, preguntas que nos hacéis llegar a través de las redes sociales, donde somos fuera de series en todas y cada una de ellas, en Twitter, Instagram, en Facebook, otra vez a través de esa encuesta que os comentaba previamente, en la que nos ponéis las tres series que más os han gustado para el Power Rankings. Eh, os dejamos también un pequeño hueco para que escribáis cosas como la que ha hecho Charles Pedronso, que nos ha preguntado qué podéis contar sobre el cierre de Audience Network y las series que se quedan colgadas, qué va a pasar con ellas, pasan a otros canales, plataformas, ¿qué ocurre con esto, Francis?
2: Pues según informan de, de Hollywood Reporter, por lo visto lo que van a hacer con las series de Audience Network es llevárselas directamente a WarnerMedia, Media. esa plataforma de HBO Max, pues Warner Media las trasladaría de un lado para otro, así que seguirán, continuarán con las que quieren eh, continuar y a partir de ahora pues se podrán ver en HBO Max
1: esa es la idea, esta semana también ocurrió exactamente lo mismo con Cinemax que tiene ahora un par de series funcionando especialmente Jet, eh, que también están sí que dieron la orden, sí que comentaron que Cinemax va a dejar también la producción propia eh, que va a tener re-runs o va a tener películas y esas dos series están en el aire todo apunta que se lleve todo HBO Max pero veremos si se renuevan o no, también ocurre pues eso, al final todas las series que pertenecen al entramado de Turner ahora a TIT eh, casi todos los canales están cerrando sus emisiones de, de originales y la gran apuesta es, pues eso, a la guerra del streaming, que es directamente para HBO Max. Francis, más preguntas.
2: Raúl Rosell nos decía, hola guapetones, feliz año, pues feliz año también para ti, Raúl Rosel. En estas fechas ya toca la pregunta de rigor, ¿a qué serie le tenéis más ganas para estos primeros meses del año? La de Francis ya la contesto yo, The New To Turra Pop. Un abrazo. <ríe> no sé por qué lo dicen, la verdad, yo no me di por al oído. <ríe> pues...
1: Yo le tenía muchísimas ganas a picar, que ya he podido verla. Locan Key, también la comentaremos pero Francis va a hablar un poquito de ellas y luego la que realmente tengo muchísimas ganas desde que se anunció el proyecto es Lovecraft Country, la de, primera vez en la que vamos a tener realmente algo muy bien escrito, inspirado en, los, en el universo de Lovecraft, que al final lo mejor que tiene Lovecraft, sus relatos son lo que son y estuvieron escritos cuando está escrito. al final lo que tiene es un grandísimo universo en el que la gente después puede escribir. Ali, Lovecraft Country me parece una novela sencillamente espectacular y además muy pensada para serie, porque son capítulos independientes que te da o para un grupo de episodios incluso para temporada con Jordan Peele detrás a ver qué hace él eh, quizás lo que el Crawford es de las cosas que más me apetece ver este principio de año
2: pues yo tengo un porrón de proyectos que a los que les tengo muchas ganas eh, voy a recomendar así unos cuantos que ya tenemos fecha de estreno, sabemos más o menos dónde se van a ubicar en el calendario, tengo dos de nazis antes hablábamos de nazis con la valla, pues más nazis tenemos esta de Hunters, protagonizada por Al Pacino que va sobre unos cazadores de nazis, también la conjura contra América esta serie uh -huh. de David Simon que se verá en HBO España eh, que es sobre un grupo de nazis que se integran en la cúpula del gobierno de los Estados Unidos por supuesto, Star Trek, picar, le tengo unas ganazas enormes el regreso de Westworld con su tercera temporada, Lock and Key, que llegará el 7 de febrero a Netflix, esta adaptación de cómic, y de Walking Dead World Beyond. Sabéis que soy fan de voto del universo de Walking Dead, así que también le tengo muchas ganas a este spin-off que van a contar o se van a tirar por una historia más de adolescentes, de una generación que ya ha nacido dentro del apocalipsis zombie, que no ha vivido esa transición, sino que ya el único mundo que conocen es el invadido por los zombies, ese mundo post-apocalíptico. Así que le tengo muchas ganas a World Beyond, a ver qué, qué nos cuentan sobre el universo de Walking Dead.
1: Por último, Alejandro Salgado nos dice Hola amigos, en pleno debate entre Watching* y Week to Week y viendo que Mindhunter ha sido totalmente honrada de los Saha Wars o los Globos de Oro ¿No crees que Mindhunter se beneficiaría de un capítulo por semana? Es la típica serie que si fuera de HBO sería más reconocida Un saludo, sois geniales Os escucho cada semana
2: pues yo estoy absolutamente de acuerdo con Alejandro creo que Hunter igual que The Crown es la serie que semana a semana saliera mucho más de ella que habría más artículos en los medios más habría críticas semanales seguro en los medios eh, y que se, habría, se hablaría mucho más de ella y que coparía más la conversación pues un poquito como pasó con Chernobyl ¿no? que se convertiría en ese fenómeno popular el del que hablan los grupos de amigos en los bares o cuando se juntan es el modelo que ha decidido Netflix yo creo que a Netflix les sale la cuenta con muchísimas de sus series que al final consiguen gran parte de lo que quieren con su estrategia que es que la gente esté en su plataforma y que la gente tenga producto disponible y siempre tenga algo para ver, creo que algunas series pues eso, tipo Hunter tipo The Crown, tipo Master of None, tipo House of Cards sí que se pueden perjudicar bastante de, de la conversación, pero bueno, es la apuesta de, de Netflix, CJ, no sé, ¿tú qué opinas?
1: Sí, lo tienen, claro, y al final yo creo que es una serie en la que tampoco es que Netflix haya hecho campaña después para el de cara a los premios, al final las plataformas deciden por cuáles son las la que apuestan y está clarísimo que la, la apuesta al menos a nivel de drama de la The Crown, como lo está haciendo los últimos años también mucho más que, que Hunter Una Mindhunter que hubo cierta polémica en Estados Unidos porque no se pasaron screeners, ni siquiera la prensa americana. Nosotros internacionalmente ya estamos acostumbrados a ser de segunda o de tercera categoría pero no se lo pasaron ni siquiera los grandes popes de la crítica online como un Seppin wall o un, o un Vanderbilt o un Feinberg en Hollywood Reporter absolutamente de nadie, que yo descubrí después que tampoco había ocurrido en la primera temporada. Lo pasé, había pasado mucho tiempo y esta gente no se acordaba. Yo no sé tiene pinta de ser una decisión de Fincher. Yo no creo que, que, que Netflix decidiese unilateralmente no pasar episodios de Hunter eso no sentó especialmente bien a, las, a la crítica porque al final es muy complicado con la cantidad de cosas que tienes, esperar de que se, a que se haga a que se llegue el estreno para poder hacer la crítica, así que yo creo que ha sido una mezcla de todo, teniendo en cuenta que al final quienes dan los premios no son las críticas en muchos de los casos incluidos los Globos de Oro y los SAG Awards no lo sé, yo creo que ahí es una mezcla de las dos partes desde de, la crítica se habló menos desde al principio porque no hubo posibilidad de ver la serie previa a su estreno y por tanto los premios yo creo que no fue la apuesta de Netflix por la razón que sea, ¿eh? pero yo creo que no hubo una campaña especial de cara a los a los premios, especialmente los Globo de Oro ni tampoco los semis eh, ni en esta primera temporada ni en la segunda ni en la primera ni en la segunda temporada en Todo My Hunter. No sé, es un acuerdo raro y al final Fincher es Fincher y Netflix es Netflix es una cosa muy muy extraña. Esto, terminamos las preguntas de la semana, pero nos queda mucho programa todavía, nos queda un poquito para hablar de lo que tenemos esta semana, en primer lugar, en la cadena de podcast de Fuera de series Francis.
2: Mañana tendremos Gran Angular, las series españolas de la tele en abierto para 2020, seguimos con esta serie de Grandes Angulares que estamos haciendo sobre las series eh, originales, de producción original en España para este 2020
1: que no es porque lo diga yo, pero nos quedó un programa la mar de mono. Nos ha quedado muy, muy mono. Entra el Boroniva con Chicas Cajosas y este que os habla. Sí que bien nos quedó el programa. Oídlo. No ha quedado muy bien. Me lo creo, ¿no me jodica? lo creo. ¿Te yo tengo muchas ganas, yo tampoco lo he escuchado. No ha muy bien.
2: <ríe> tengo muchas ganas. Luego, el miércoles tendemos un top. sobre las mejores series de la historia de HBO.
1: Para no crear el... polémica. Este es de los típicos que no crean <ríe> nada de polémica. Nada, nada. <ríe>
2: el jueves tendremos review de The Morning Show uh -huh. y el viernes razones para ver The Lincoln Rhymes la próxima serie de AXN que estrena el lunes de la semana que viene el viernes os contaremos un poquito de qué va esta serie y si ya tenéis que ver porque os daremos unas cuantas razones en cuanto al top CJ eh, es que esto nos gusta la, la polémica la polémica madre mía aunque como con el review de Witcher no se va a montar con ninguna cosa no. creo que la historia de fuera de series ¿eh? los próximos 100 años que va a sobrevivir fuera de series como mínimo creo que no se va a montar una como el de Witcher me hizo un comentario el otro día. Que nos dejaba un oyente en iVoox en el top de la serie que despertar nuestra serie filia. Que nos ponía: Qué listos sois o qué cuco sois. Habéis hecho este podcast ahora para reconciliaros con la audiencia después del review de The Witcher. <risa> y dije: Digo, ¿cómo la gente intuye los planes malévolos de
1: Fuera de Series? Sí, sí, sí. Lo comentario de YouTube, comentario de Evox. Yo siempre lo he dicho. En fin. <risa> Yo me hice mucha gracia el comentario. Tengo que decir que soy muy fan. <risa> Junto con esos cuatro programas en la cadena de Fuera de Series, como te decía antes, Francis, recordad que tenemos además el podcast Vikingos, el podcast oficial en colaboración con tener y que lo tenemos disponible ya los martes después de la emisión, que está fuera del canal que tenéis que suscribir, buscáis en vuestro reproductor habitual Vikingos, el podcast oficial os suscribís y ahí tendréis los comentarios justo después de que se evita el episodio en TNT de Francis Arrabal, de María Santoja y de Richie Fintano en la web, muchísimo, muchísimo contenido, mucho sobre you Francis, ¿qué tenemos esta semana que recomendar?
2: <risa> pues columna de Alberto Rey, como es habitual, los premios son una mierda, hasta que te nominan a ti, claro columnaza de Alberto Rey que os recomiendo que vayáis a visitar también para todos los que hayáis disfrutado You, tanto la primera como la segunda temporada, un artículo muy guay de Marichula Zabal 10 curiosidades de You, el adictivo fenómeno de Netflix, que os cuenta, os desgrana un poquito cuál es el origen de la serie, si habrá más libros sobre el prota, sobre Joe Goldberg, el por qué este protagonista carismático que genera contradicciones en el espectador... ...por qué el título de You... Eh, ...esta curiosidad es muy guay... ...no la voy a contar por no reventar, por no hacer spoiler... ...ir al artículo y leéis por qué la serie se llama Yu. ...porque si estáis viendo la serie o la estáis disfrutando... Eh, ...esta teoría... ...parece que es verdad pero no confirma... ...os va a explotar la cabeza... ...a mí, a mí me voló la cabeza como fan está de...
1: Muy bien, ...está muy está
2: muy bien... ...y por último, entrevista de Álvaro Nieva a Imanol Arias... ...cómo no recomendar una entrevista con Imanol Arias de, de Álvaro Nieva... ...que se titula el final que Imanol Arias quiere... ...para Cuéntame cómo pasó da su final soñado para la serie que también te digo, si lo sueño Immanuel Arias malo será que este no sea el final de, de Cuéntame que es muy interesante también para los que tanto para los que veis Cuéntame como para los que interesa la, la televisión española en general porque Cuéntame cómo pasó esa historia de la televisión española
1: la entrevista es una absoluta pasada y vamos a terminar Francis pero oye que no nos deje la actualidad cuéntanos qué ha pasado qué ha pasado mientras. Madre mía, tenemos aquí
2: breaking news tengo por aquí porque no tengo el botón de titín de breaking news el... pero...
1: mira apúntatelo ahí y <ríe> para, el siguiente disco, para la siguiente cargo botón de sí. tín,
2: tín, 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 porque mientras grabamos tenemos un lunes por la mañana revuelto eh, Netflix ha dado luz verdad una cuarta y quinta temporada de élite. para sorpresa de la una que señora
1: que había en, en Honolulu sorpresa de nadie
2: Estamos a falta de, de estreno de la tercera temporada, a falta, de, a falta de la confirmación de fecha de estreno de esta tercera temporada pero hoy han confirmado la producción de una cuarta y una quinta, eso, la semana que viene ampliaremos información y contaremos un poquito más también de October Faction, que comentábamos uh -huh. antes, al final han traducido el título, eh, lo comento para los que la busquéis porque la han traducido a la plataforma como La Facción Octubre, así que yo entiendo que si buscáis October Faction os aparecerá pero que sepáis que es La Facción Octubre no cambia mucho, pero bueno, por si alguien se despistaba y por último, CJ, noticia que creo te va a dar muchas alegrías. Apple TV Plus ha confirmado la fecha de unos cuantos de sus próximos estrenos. 6 de marzo, márcate en el calendario 5 primeros episodios de Amazing Stories
1: mira qué cosa rara después de hacer la TCA y ella, que den los, los, las noticias a última hora en fin estas cosas es lo que hay eh, hasta aquí ha llegado streaming mucho más contenido como siempre en Fora de Series mucho más contenido en Fora Series.com Don Francis Arrabal ya totalmente recuperado la semana que viene más y mejor
2: pues hasta la semana que viene CJ
1: y a todos vosotros querida audiencia que lo disfrutéis que tengáis muy buena semana aquellos que estéis como nosotros en zona de lluvias durante la semana tened por favor mucho cuidado que os queremos a todos enteritos escuchándonos leyéndonos y dispuestos en redes sociales para la semana que viene un abrazo muy fuerte y recordad tened muchísimo. tened cuidado ahí fuera